0: Ten, nine, eight, seven, six, 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 five, four, three, two, one, zero. 嗅！咳咳<笑> Namaste， 欢迎收看，我是金钱豹啊，我是 H 阿司匹林。好，再度强调，好到 YouTube 好找我是金钱豹，任名这个豹头好，那找到我们的影片呢，一定有一个首播的啊这个 mark， 好记得订阅加开启小铃铛，好那想要更多的内容呢，好欢迎订阅我们的加强订，好那最重要的是到你的 Facebook 好搜寻我是金钱豹粉丝团好，然后按赞加追踪就有什么。幕后花絮跟好康抽奖活动，我动不动呢也会在上面教学哦，今天为什么正价差小外资到底怎么来的？欸、我都会在上面好无私的分享啦，好，欢迎大家上去追踪一下。那另外呢，更重要的事情，怎赶快加入我们的好财经吃货小编金科科的好不好 ？Facebook 好友，好上面呢就会有很多他自己。个人分享的一些内容啦、哦，所以他你收到他的，你收到他的交友好请，交友邀请哈、哦，记得哦，赶快按确认，哈、哦，它不是诈骗喽，但是如果有人叫你加赖、哦，那就是确认了，那就是诈骗，哈、哦，那就是诈骗，哦、f a c e b o o k 金科科，他、哦、是我们的财经吃货小编，他不是诈骗，有叫你加赖的，哈、哦，那就是诈骗、哦、那我们现在讲什么呢？哦，最近有一张图。流传的哈非常凶哈，是一个小五哦哈，小学五年级的社会考题哈，他就提认到了社会多黑暗啊？为什么呢？哈，他说小花哈一个月收入三万元，哈小陈好一个月好收入两万六，好基本上那个老婆好，对，如果这是老婆的话，收入还比老公高，好，这就要纠就要纠纷了，对不对？老公就抬不起头啊。抬不起就投就算了，他们现在怎么样？要结婚喽，哈，那结婚后呢？他就说两个每个月的开销怎么分配，哈，比较合理。他就一二三四啊，哈，对不对？结果这个人呢，他选了这个学生，他选了三，讲就说我只要不要生小孩，就不用再多花钱。哎，他好有道理哦，对不对？哈，他可能觉得他自己花了爸妈很多钱，好，对不对？所以不要再生小孩了，哈，就既然是错的，哈，既然是错的，他说。哎，答案是四。好，四是什么呢？到底什么答案这么精辟啊？第四个，为了可能买房子或生孩子，要尽量节省不必要的开销。然后呢，把小孩生出来，然后把房子买下来，然后呢，就被小孩气到或健康高血压，这到底是正确答案吗？对不对？好，难道难道这个老师出题目的这个老师，他小孩是非常好的一个投资吗？好，对不对？好，把他养大，然后把那个房子还。转让到他的名下，他就非常的孝顺他的老师的这个爸妈吗？应该没有这种小孩吧？对不对？这个小孩现在应该已经绝种了吧？对不对？怎么教都教不出这个小孩了，对不对？我们说以前，我爸爸甚至我爷爷那一代，哈，那个小孩子这样抓起来，好，对不对？就用踢的，好，对不对？好，用打的，对不对？吊起来的，丢到水沟里的，长大怎么样？我都好孝顺。我我不知为什么这样子的教法，小朋友就好孝顺。那现在小朋友呢？哦。百般呵护哦，你要学吉他，要学小提琴，要上课要补习，然后专车接送。就小孩呢，一个比一个叛逆，好、哦、对不对？好、哦，所以我们应该要引进怎么样？好、哦，吊起来，好、哦、火烤，丢水里的那个<笑>传的传统的教育方式吗？对不对？好、哦，对,不对你这样这么辛苦养拔到大，结果呢，对不对？投资失败啊、哦，对不对？他一点回馈都没有呢。你看我们买股票，就算是地雷股。他久久还是会配息哦，哎，你投资小孩不会配息哦，好，都会长大还说，爸妈，我那个生意失败，再给我点钱好了，还要再叫你增资哦，对不对？股价已经腰斩，再腰斩，还要你增资，这个小孩到底要真的要生吗？好，所以有一些人就把那四个答案通通列出来啊，事实上四个答案都有他的道理啊，对不对？他说两个薪水可以付得起房贷。所以先买房子，好，而且呃，那个网友解的各种理由了，对，有可能是对的、啊，对不对？努力先买个房子，然后再来创业，好、哦。那、啊、第二个呢？他说什么？加起来钱比较多，所以怎么样？本来骑机车，好、哦，结婚后呢就改成开汽车。他说这也错，因为开汽车很花钱嘛。但有人说不会啊，好、哦，对不对？因为如果开车可能是怎么样，比较安全啊，好、哦，之类之类的，好、哦，对不对啊？然后第三个呢也可能是对的，第四个也可能是对的，好、哦，所以如果你不同的。背景好，人生不同的生活规划，四个都可能啊，都可以啊，对不对？哦、如果你是郭台铭的小孩，我看一二三四，你想哪一个就哪一个，对不对？哈、哦，两个人薪水可以付得起啊、呃，五间豪宅，所以呢，先买六间啊、哦，对不对？因为爸爸帮忙出三间啊、哦，对不对？哈，啊，骑机车改开车，他都买，哈、哦，对不对？哈，五台 g o o l e 三台宾士，五台 Porsche， 对不对？人家是郭台铭啊，对不对？第三。不生小孩都不花钱，这不可以，然后对不对因为那个郭台铭一定要是传宗接代，对不对？所以他不但要生小孩，还要买房子。所以你看每个人都不一样啊，对不对？好，是就像交易也是一样很多人来到交易这个市场，来到股票市场上，你真的是要来赚钱吗？啊，还是只是要来股票市场上玩一玩呢？哈，不对？好，就像那个，如果我出一个朋友说，你这个投入股市场、股票市场啊，总共有三十万元。请问你要做哪一件事情？对不对？一做多，二做空，三当冲，好、哦，那么四隔日冲，什么？每个人都有啊，对不对？有标准答案吗？好、哦，没有嘛。对，但事实上答案只有两个，对不对？你来到市场上就一赚钱，二享乐，好不好？百分之九十的人都怎么样？享乐，好不好？享乐的人呢，就会用一个绝招，最近既然用这个绝招都会输钱，叫、就、做、是、不爽空，好不好？对不对？<笑>不爽空好，或者说贪婪多好，对不对？都会赚，都会输钱哦，对不对？你真的要赚钱，很难的，好，很辛苦的啦。好，所以我们今天就要跟大家讲，很多人来到这个市场上都要追求什么？交易的圣杯，对，到底要怎么做才能找到这个圣杯？就是说，意思是说，找到一个稳定获利的技巧，对,对我就可以辞职了，好，我就可以安心的怎么样，成为一个专职交易人，这是所有人的梦想，对不对？按按按键，对不对？按按按键。你现在连那个按都不用，对不对？以前还要那个按滑鼠、按键盘，还有一点力气，现在不用，轻轻的碰一下就买进去了，对不对？哎、欸，就输三十万了、欸。哎，怎么碰一下就输三十万？好可怕哈、喔，对不对？屏幕会烫哦，对不对？所以现在连屏幕都不敢接近、喔，对不对？太可怕，你的实力越来越弱，哈，对不对？所以到底要怎么做才能找到这个交易的圣杯？所以你去很多人怎么样？去买书，好，去上课，啊，或者說加入一些。老师这样子，但都没有，都失败，对不对？很多已经花钱喽，吼，对不对？像我如果要学文绣，我如果要学美食，我只要花钱，哎，只要一点点的努力，哎，就可以得到一些秘诀，对不对？我就可以大概怎么样，有一点小小的成就，但交易市场上就这么麻烦，对不对？你去买书，花了好几千块买书，好好也花了好几年看书，哎，还是没赚钱，哈、哦，你去上课，十万的课，二十万的课，哎。上完了，好辛苦的，认真听完了，老师也说他赚好多钱，结果呢，你就是没赚钱，好、哦，加入投顾老师，哇，三十万会费，六十万会费，两百万会费也都缴啦，还是亏钱，还是遥遥无期，好、哦，对，永远都看不到这个圣杯啦，好、哦，为什么呢？我们今天就来帮大家破解，好、哦，跟大家讲什么才是交易的圣杯哦，所以很重要哦，你好好的来看这几，你未来可以省下。好几百万，好不好？不必要的成本呐，好，因为你过去怎么样，你拿到的都不是这个圣杯，你根本看都没看过，你拿到是什么？剩下的杯子了，好不好？都破掉了，没人要，对不对？有一句话说得好，老师如果用这一招，可以稳定获利，可以赚钱，按按按键，一千万、一千万、一千万、一千万的进去。我问你，为什么要教你？对不对？你会费是给多少？给五亿吗？不然他为什么要把按一下就赚一千万，按一下就赚一千万？的那个技巧教你呢？这不可能嘛，对不对？所以没有这种东西哦。所以但是你都期望，哎，可以找到一个方法，按一下就赚好几万，按一下就赚好几百万。没有这种东西啊、哦，这种东西是什么样？你拿到的东西都是破掉的，不能用的，那人家才给你啦。好、哦，所以什么东西是不能用的、破掉的圣杯呢？就是什么神奇的多空指标啊、哦！只要有人卖哦，这个是超强的多空指标，看到黄金线就买进。看到死亡线就卖出。如果有人这样讲，圣杯好不好？圣杯破掉的，因为如果他能用，我就叫他拿他的那个祖先的贷款，对不对？那个房子给我贷给我，我就贷两亿给他，对不对？然后他赚的呢，我抽一层就好了。不可能嘛，他就赚不到啊，对不对？或是说什么？哎呦，有什么方式可以空到高点？有什么方式可以买到低点？所以有人讲这三种其中之一，我保证百分之百是什么样？圣杯好不好？破掉的，破掉的圣杯绝对不可能，因为这三个任何一个如果是对的，自己赚就好了，我就重压五百亿就好了，对不对？这股票只要可以涨一趴，我重压五百亿，我就赚五亿啊，不就这么简单吗？我就跟郭台铭讲，我说我保证赚，对不对？如果没有赚，砍头，对不对？好，如果你敢砍头，还是借你五百亿啊，对不对？好，对我拿国家 GDP 来做，给你三千亿，对不对？这一趴多少？三十亿，你看多好。没有啊，这三个都不是对的、啊，对,不对都不可能百分之百啊，对不对甚至连高胜率有时候都没有啊，所以它都是什么破掉的圣杯？你找到圣杯，完全不是这个。好，那什么是交易的圣杯呢？你要迈向交易的圣杯，迈向成功的投资人呢？事实上，你要做你怎么样？做最不想要的事情呢、啊？你看，你在如果你是一个企业家，好，你要成功，你要。历经多少的失败哈跟挫折，对不对？然后每天早睡早起，然后每天做很多事情，对不对？所以每一个成功难道是轻轻松松吗？如果你要有很健康的体魄，甚至要练练出很漂亮的肌肉，你你会轻轻松松吗？不可能，对不对？你就说，你就问那个健身教练说，请问有没有健身的圣杯，对不对？好，我们那个周末两日特训班出来了，从一块鸡变成八块鸡，有这种东西吗？没有，对不对？你必须辛辛苦苦的流汗、流汗、再流汗，然、哦、后才会得到你要的八块肌啊、哦！所以一样，你要迈向交易的成功，哈、哦，迈向最高点，好、哦，迈向稳定获利、哦，你不能往回走啊，好、哦，对不对？很多人看都不敢看，好、哦，离这个交易的圣杯就会越来越远呐、啊。所以交易圣杯就三步骤：第一，定出你的交易策略。他说：好、哦，听就烦，听就烦，就跟我讲，跟我讲四个数字就好了，对不对？跟我讲交易策略，听就烦。就是往上走，就更接近成功喽。但是,是什么风险跟资金控管哦，更烦。不要跟我讲风险，不要跟我讲资金控管，我就是喜欢修恨，修恨都是多爽，对不对？有多少买多少，对不对？就给他拼了，多爽。资金控管我、哦、不要，对不对？如果但是如果你愿意往上踏，你就离成功更进一步哦。哈，最高最高境界怎么样？空手的时机怎么样？交易最厉害的就是不交易。好，如果你知道什么时候可以不交易。你就几乎就是赢家了，好，很轻松的赢家了，好，那我们如果愿意啊，找到你交易的圣杯，那就接着我们来看下去哦。分个我们都跟你讲讲说每一个细节，成功怎么样？就是做别人都不愿意做的事情，好，并且怎么样把它做得更好，好，大家都不愿意看书，你不但看书还做笔记，大家都不愿意做这三件事情，你不但认真做啊，还把它做得更好。好，你就会赚到很多钱哦。我们的第一个，什么是交易策略，就分这几种。第一，进场的，好、哦，进场的策略就是九点整，好、哦，八点四十五期货开盘之前，甚至前一天晚上，你就要写在好、哦、你的笔记本，好、哦，怎么样的情况要进场，是要低阶吗？开高以后杀下来低阶吗？还是开高以后过前高你要追高呢？你要先写好，好，你不是看它涨上去你才想买，好，而不是。而不是跌下来觉得好便宜才想买，不能，然不能盘中才定，盘前就要定好这个策略。然后呢，进场策略定好，马上就要写出场策略哦。如果你没有出场策略，你就不能进场哦。所以所有都要写哦。什么是出场策略？要分批出吗？哦，买进去以后，哦，十张是要两张两张分批出吗？还是说等到反转的讯号出现才出呢？好，比如说跌破五日线出场，跌破十日线出场，你还没进场就要先想好了。好，就要先想好了。好，然后呢，再来什么时候加码？我买进了五十五块，我先买一半，然后呢，五十二再买一半，我先想好啊。不是我买了五十五就跌到五十二，不爽哦，你便宜的再买，这个叫摊平。你先想好，我本来就要往下接，那就可以。如果你买了以后，跌下去才不甘愿，才要摊平，那就不行。那先写好，或者说你没有要往下接。你要突破才追，就买了，你买了五十五以后呢，它突破六十你才加嘛，好才追。你要先写好啊，所以什么时候进场、出场、加嘛。好，重点是什么？转利点是什么时候？也就是什么停损点，我们说讲比较正面的就是转利点，转换获利呀、啊，这张股票很多人问我说，阿哥，我这个已经亏了二十趴，要不要出？就很逻很简单的逻辑，好吧？交易最重要就是逻辑，这张股票可,可以让你赚到你退休，然后呢丢持仓？好，然后环游世界，然后买宾士，买破巡，然后买豪宅，这档亏二十趴的股票，未来有没有机会帮助你这样？不可能嘛，对不对？回本都不知道可不可能了，对不对？所以它都不会大涨啦，它有可能大涨两倍、三倍、五倍、十倍嘛，不可能嘛，所以怎么样？马上就出掉啦，好，马上就要出掉啦，因为它不可能让你大赚特赚，所以你要转换获利的机会。我常讲，对不对？一碗面有蟑螂。你当然就换一碗啦、啊，对不对？一碗蟑螂面面有蟑螂，说阿哥我要我要吃掉吗？好，对不对？我要换吗？当然要换啦、啊，好，对不对？换一碗干净的面啦、啊，好，对不对？所以亏损呢，绝对不是你的朋友，获利才是啊，获利才是啊。手上的股票如果没有赚钱，它就是你的敌人你就要时时刻刻想着怎么样把这个亏损处理掉。我常讲我的股票就是这样子，我买十档，过一个礼拜打开我的库存审议。有三档亏钱，我闭着眼睛就把它砍掉，剩下七档赚钱，再随便挑三档进来加入生力军，对不对？一个礼拜后再看这十档，谁敢亏钱我就砍谁，非常残忍，对不对？毫不犹豫的把它砍掉。谁谁叫它敢让我亏钱，对不对？就战战兢兢的赚钱、哦，才让才留着哦，对不对？那一段时间行情不好的时候，我连赚钱的人我都对它很残忍，为什么？赚太少的照样被我砍掉，对不对？如果比如我那个部位要减半。把我的损益拉出来，都赚钱喽，因为砍亏钱早就被我砍光了，都不敢亏钱，对不对？好，结果有五档赚太慢了，哦，只有十趴、二十趴、三十趴，哦，人家前面的都赚八十二趴、一百六十二趴、三百九十二趴的，你赚三十二趴像话吗？这边这公司董事长在干嘛呢？对不对？砍掉，对不对？啊，就是这么残忍，好，不像我不像你们对待那个公司这么好，哦，对，亏三十二趴，哎呀，公司表现不好，留着，好，对不对？亏四十六趴啊，也留着这样子好。那好不容易哦，你的这个公司很认真、很努力的赚钱，赚到营收创新高賺，赚四点八趴哦，太好了，砍掉它，对不对？不小心赚到九点八趴，哎呀，太慢砍了，对不对？我应该在四点二趴就砍掉，九点八趴照砍这样子。好多人说那个董事长都在混，都在打高尔夫球，都在站纠咖，对不对？那谁让你亏三十八趴？啊、为什么你不砍他呢？我觉得他会洗心革面，对，我要留着他。有这种逻辑吗？好，对不对？哈，所以亏损呢不是你的朋友，获利才是。好，这就是交易策略哦。你在交易之前，你就要很明确的把它写在纸上。第二个呢，风险资金控管，啊，这更重要喽。好，因为你现在当然说，很多人就知道我只有十万、五十万、一百万，对不对？好，甚至有些小资族就两三万，所以你当然没有这种资金控。但你要先有这个逻辑，哦，你未来赚到大钱呢，你才可能这样用啦。那如果你，两万、三万、五万、十万都没有这个观念，等到你两百万、五百万、一千万的时候，你还是没有这个观念呢、啊，对不对？所以第一，风险资金怎么控管？单笔的风险，而小于总资金的一趴，也就說你这一笔出去，哦，那亏损呢？比如说是你有一百万的资本要来操作，你每一次出去，哦，进场，因为我们刚刚前面讲的啦，对你每一次出去，你就知道什么时候会出场，什么时候会转利嘛，对不对？所以从你进场到出场。你的亏损呢？一百万单笔出去回来，亏损最多最多不能超过一万。那这你可以买五十万吗？五十万输十趴，就五就就五万啦、啊，对不对50 ？五十万输两趴就超过一万了。你有可能不输两趴吗？很容易啊，对不对？所以你就不会买到五十万的股票了嘛，对不对？所以你就会控制怎么样每一单股票的比重，好，不能超过总资金的十趴。也就是说，如果你是一百万的资金，一单股票最多最多不能买好、哦、超过十万。非常有信心，也不能。因为怎么样，你可能会亏损超过一趴哦，好、哦，那、啊、如果你的部位呢是亏损的，你买的三档股票啊都亏钱，对，三档股票嘛，用了三十万嘛，都亏钱，那你的资金比重就不能超过三十万，好，你就亏钱呢、啊，对，亏钱不是你的朋友啊，对，既在市场它都不是那么友善，都不让你赚钱，你就不能投入超过三十万，就不能投入超过超过三十万哦。啊、如果你总亏损，已经已经这么严格控制了，了一次输一万，一次输一万，一次输一万，对不对？就不小心还输了十次，哈，连输十次，好，中间都没赚钱，一口气输超过十万，就输了超过十趴，怎么样？就休息一个礼拜，好好检讨一下，对不对？到底怎么样做的可以连续失败，啊，不对？因为我们你输一万，起码要可以赚两三万嘛，对不对？我们这样才合理啊，对不对？所以。总亏损超过十趴，就一百万输超过十万，你就好好休息所以你有这样严格的这样控管，那基本上怎么样？就是小赔小赔大赚，小赔小赔大赚，好，长期下来就一定赚钱，一定赚钱。我们看前面讲的那个破掉的圣杯，好，那那个破掉的圣杯里面什么多空指标，好，如果你拿了多空指标，你都没有用这种资金控管的方式，每次都羞恨，它十次对九次很厉害的多空指标了，一。唯一错的那一次，你刚好修黑，你就输光啦，你就拜拜啦，对不对？但若那个多空指标呢，胜率只有四成，很烂了吧，对不对？十次要里面错六次哦、喔，你去哪里找这么烂的指标，对不对？十次里面错六次，但每一次呢，我都只输一万，我就输六万而已啊，会怎么样吗？不会，赚的那四次呢，我都要求他要赚两万以上，所以四次怎么样，我就赚八万，就很烂的多空指标啊，对不对？但我赚八万赔六万，赚八万赔六万。我每做一个巡回，我就赚两万，长期下来我就赚钱啦、啊。所以资金控管重不重要？非常的重要，非常的重要哦，要哦所以你有这两个东西，什么烂交易策略都会赚钱，因为再怎么样烂都是一半一半，你可以找到一个，你说老师我一个策略超厉害哦，十次里面可以错九次，你有这么厉害的话，那你就反着做就好啦，对不对？所以没有那么烂的策略啦。最重要最重要的最难的一招就是什么？空手道，好吧，空手道，对不对？就是你要知道什么时候不要进场，对不对？有时候就是很难做啊，嗯，有时候就是很难做，很难做什么？你是可以选择不要做哎。如果你是投信，你不能选择每天都要做，对不对？如果你是外资，你没得选择，你每天都要做。你是专职投资人，一年下来总是要有什么呀？有个半年好好休息啊，对不对？所以有半年很难做的时候呢，不要做啊。当你练习好半年都不要做，可以做的时候呢，你的绩效就会更好了。好，所以什么时候空手？以多头格局来说，涨了一大段，尤其是这种喷出的时候，一二三喷，接着第五波狂喷的时候，这个时候股票超好赚，人就好想做，好想做，对不对？因为好好赚，好想一直赚，一直赚，赚到天上去。人股票就是这样这么贪婪，你赚了十万，想要赚一百万；你赚了一百万，想要赚一千万。所以这个时候呢，你好想要做单了，叫你不要做，要你的命，对不对？结果什么事情发生？开始亏钱，开始亏钱，开始亏钱。但是候好想要赚。怎么怎么跟以前不一样？你一直想要赶快让这一段来，结果这个地方呢，你这样拿辛辛苦苦赚了五十万，就这个地方呢，一直亏，一直亏，五万五万的亏，最后亏了嘛，亏了七八十万，把你赚的都亏光了。然后呢，你灰心丧志，你觉得啊，行情好难赚，休息好了，好，这个时候呢就开始喷出了。啊、哦，如果如果你可以在这个第一时间、第二时间、第三时间都还来得及哦，你就想哦，休息了，好、哦，或者说缩小部位好、哦，只用一层两层资金来操作。你就不会输啦，你都没有，你都没有什么动作，所以你就行情就越看越清楚。最后行情一突破，你又开始进场大玩特玩，就会赚钱了所以休息重不重要？很重要所以多头的整理时期，你要记得，你要空手休息。那空头呢？反弹时期，空头不会整理，空头就是大跌以后呢强弹，大跌以后呢再强弹，所以。大跌以后呢的强弹，很多人说哇，这个天我要做多，我要积极的做多。空头的反弹就是说，它可以只反弹到这里就崩盘，也可以反弹到这里再崩盘，所以它说结束就结束哦，所以空头反弹是很难做的。所以这个时候，如果是在这个位置，空头的策略就是什么样，空单减码，多单呢小玩或是不玩，或是怎么样空手，好，不对？所以空头时期的反弹格局尽量空手，因为。反弹的利润大不大？不大，因为它不是大多头股票，不会五成一倍，没有顶多五趴十趴。那你五趴十趴，你没有停利，一下就跌光了、哦，所以你不如空手等到这个地方再重新放空，哦、才会赚比较多钱、啊哦、所以你要知道你是该休息的，你是该充电的好、哦，那目前呢，就是这个时期、哦，就是这个时期，哦，基本上空手开始反弹你看我们昨天的，哦、影片尾声，我们就是说纳啥个 K D。好，有机会怎么样？黄金交叉，好，对，结果昨天晚上马上那十阿就大涨，马上就黄金交叉。我们加强定一开始就讲为什么会黄金交叉，我们已经有充足的证据，哈，预测，哈，领先预测哦，那时候还没还没美国还没开盘哦，领先预测它会黄金交叉，好，所以它目前呢开始要反弹了。那我说，所以空单在这个地方要减码，但是呢，它随时都会结束，所以你要去做多吗？风险很大了，所以这个时候呢，就是空头呢休息的时候空头休息的时候哦，那你看哦，昨天美股才大涨，哈，就早上马上出现一个新闻，哈，网飞就是什么 Netflix， 好，对不对？它的那个获利啊优于预期，但是营收竟然变低了，表示是什么？看的人变少了，好，因为什么？因为看美欧美开始解封啦、啊，大家都出去玩了，都退订了，都没有在家里看 Netflix， 好，对不对？所以你看它盘后什么？大跌二十五趴，你看对不对？这是收盘，对不对？收盘本来上上涨的，就盘后呢一下就中挫，中重了四分之一哦，一百、哦、块剩二十五，剩七十五哦，对不对？说大，那斯达克马上就跌了一趴，对不对？这就是空，这个就是空头的反弹，好、哦、看起来很强，说跌就跌了，好、哦、那、啊、你看哦，这是 Netflix， 这是周 K 哦，看跌了一大段了啦，对不对？事实上早就开始从这个地方已经开始反映，那、哦、疫情的，好、哦。尾声了，所以它是今天就又再跌到跌到这里来了、哦，对不对？看，正从最高七百，现在剩下两百，三分之一哦，好，对不对？说结束就结束了啦，所以目前很多的股票呢，动荡都非常大，那空头呢，我们最近要开始休息了、哦，好，那休息之后呢，什么时候，好，这些空头可以养精蓄锐，再次的发动呢？我们加强点，好，来跟大家来分享，那么 s t a
1: 好，今天这个重大新闻呢，除了这个本土疫情啊突破两千例之外，再创新高之外呢，就是国际货币基金会啊下调了今年呢、啊、全世界的经济展望、啊、各位可以看到这张图上写的 weaker outlook， 就是更差的一个展望展望前景，大家发现哇。这个 GDP 的一个全球增长都被下修了哈、喔。那国际货币基金会表示说呢，去年哦、喔，全世界经济增长非常强劲哦，六趴多哦，预测今年跟明年都会放缓哦、喔，到三点六趴哦，从六趴多到三点六趴是放缓的幅度非常大哈、喔。那其中已开发国家今年。呃，估计呢是更低哦，就有三点三。新市场跟开发中国家呢只是三点八。另外，我们来看到就是通货膨胀啊，只是往上升了、哦、那已开发国家通膨率接近六趴哦，这是很罕见的哈、哦。那新市场跟开发中国家的通膨率呢，甚至是接近九趴哦。也就是说，全世界不管是成州国家或是说新市场国家呢，全部笼罩到一片通膨的声中哈、哦。他同时认为说呢，这个明年呢、啊，以开发国家的消费者物价指数，就是通膨率会放缓到二点五帕，那新兴市场跟开发中国家呢放缓到六点五帕，也就是说，即使放缓都能为都还在两帕之上，甚至呢在六帕之上哈、喔。那国际货币因为同时说呢，这个通膨预期脱离锚定的风险正在上升哦，哦，也就是说通膨失控的风险还是在上升。哦，促使央行会加大货币政策的紧缩力道，那这个当然对金融市场来讲就是一个负面因子了哈。所以，呃，今天我要跟各位报告就是说，美国股市哈，今天早盘的时候，电子盘一开盘呢就明显的下挫。它除了反映就是说全世界的经济展望啊其实是更差以外呢，最主要的反应就是美股要进入到重要的这个财报公布的时间周期大家可以看到，标准普尔五百指数百分之七十七成的成分股，有三百多档的成分股哈。在未来两周将发布财报，而且都是重量级的公司要发布财报了哈。那预期呢？呃，这一季就今年第一季啊、哦，标普五百指数里面成分股它的盈利成长呢，只有不到六趴啊，跟去年第一季的百分之三十的一个盈利成长比起来，那真的是非常的弱了哈。那当然这也是一个积极比较高的状况啊、哦。不过呢，我们比较担心的是第二季、第三季跟第四季，好、哦、会不会持续的这个财报的状况都是不如预期的哈。那另外我们可以看到。今天有一档股票啊，带晒了整个美股的期货盘就是这个网飞 n e t f l i x 他它开出了尖牙股的第一枪，真的拜托以后不要网飞是尖牙股第一档公布这个财报的公司我们要让特斯拉打头阵好不好？他它开出第一枪呢，这个连两季这个财报爆雷啊，这个雷爆真大哈，我们等一下来看一下他这个这个盘前的股价、盘后的股价的一个表现。那另外接续这个礼拜还有特斯拉，就是明天要公布哈，还有呢 IBM 以及七档的道琼成分股，好像是 p n g 啦、Visa 啦、Verizon 啊，这个礼拜都要公布哦。此外呢，美股今年的财报呢将会是一个重大的考验所以这个礼拜哦，从今天开始一直到后面甚至到下周呢，都是这个财报会影响到盘面的一个行情那我们可以看到这个 Netflix 啊公布出来，哇，它真的十年来它的订户出现了衰退啊。哦，不是订户成长不如预期啊，是订户少掉二十万哦，这个实在是一个非常的呃惊吓的一个数字哈、哦。同时，他预估啊，今年第二季他订户全球的以付费订户还少两百万、哦，这个越少越多。当然，其中差不多七十万是俄罗斯的订户了，这个因为他们退出了俄罗斯嘛。但是呢，北美地区的订户他也预估会是减少。这个其实哦，就造成了今天我们可以看到他这个。盘后的股价呢，居然是崩跌二十五趴。大家可以看到，它收盘呢，啊，它是这个收在三百四十八点六亿啊。它其实这个呃，在美股的周二它是涨了三趴，但是盘后一跌跌二十五趴。我想手上有 Netflix 的投资人大概心都凉了哦、啊。这个四分之一的这个财富就蒸发了。我不知道观众朋友你手上有奈飞吗？哦，如果你有奈飞的话，你可能没有听我的广播节目，因为我广播节目有讲过，我估计它的财报不会好哈、啊。那大家可以看到，就是说。它的股价其实已经非常疲弱，大家可以看到，去年它的股价来到七百块美金，那经过今年呃这个上一季就去年第四季的财报爆雷之后，它就已经跌到了这个三百六这一线，好、哦，那一直在这个地方盘整哈、哦，结果我们可以看到呢，今天一根黑 K 下去哈、哦，这个是应该注定了哈，哦，注细的一根黑 K 哈、哦，那我们可以看到它非常有可能呢、哦、会跌到了。2019年当时250块这个低点哦，啊，这个是一个非常恐怖的一个下跌哈。那这也验证了什么？好，这种成长型的科技股哈，它的这个势头已经不在了。好，就是说，呃，去年前年啊，这些成长型的科技股都是大涨哈，从250块钱涨到了700块。那短短时间，各位可以看到，花了这么长的时间上涨，这么短的一个时间就把它全部跌完了。哦，你就是说，这个股票市场啊，这种空头来袭啊，如果你没有躲过的话，那真的是都会让你全功尽弃的哈。好，那我们来看到，就是说，另外特斯拉，好，那明天也要公布财报。不过，我个人认为特斯拉缴出的财报应该不会差了，只是说呢，特斯拉缴出好的财报，股价有没有办法续航？挑战这个头部，挑战这个头部，甚至挑战它的历史高点，这就不无疑问了。好，不过特斯拉还有一个利多，就是他准备要分割了，对不对？他要分拆，哦，再次分拆，包括亚马逊也在分。我看到这个有，呃，金钱报的报粉有在问我说，怎么看？哦，这些大公司的分拆，哈、哦，就美国这些科技股的分拆，包括亚马逊的分拆，谷歌的分拆。我跟各位报告，平常心看待。为什么？因为这已经是老招了。如果它是一个多头市场的这个，呃。这个、分拆的话，基本上那对股价的一个助长的力道会非常的强劲。比如说特斯拉之前几次分拆，它可以看到它是一个上升趋势，所以造成它的股价都是出现一个非常明显，在分拆前就已经上涨的一个情况，包括苹果。但是因为现在目前美股科技股是在一个弱势形态下。哦，大家会认为说你这个分拆是为了挽救股价哈，所以说这样子的一个分拆呢，对它的股价上涨的动力就会大幅的这个呃减弱了哈。我们可以看到，这个亚马逊宣布分拆之后，它的股价其实表现也并不是一个非常亮眼，包括谷歌也是一样的状况。哦，所以我建议大家还是平常心看待，不要认为说这个分拆会让它的股价再大涨一波，我认为这个几率不大。但是你说。它至少有这个分拆的利多啊，就至少可以维持它股价在一定相对比较强势的相对这个呃同样同样这个科技股比较强势的一个情况。好，那么看到 N B I B M， 我认为它的财报其实也有挑战好，因为毕竟现在我们可以看到美国这个整个全世界整个景气啊，这个在在整个这个资讯端上面是有这个比较开始略为在见到景气下滑的状况。好，所以我觉得 i b N 的这个财报啊，也可以是一个试金石了哈。那以看一下，就是说这个蓝色巨人，好，它公布出来的一个财务状况如何，以及呢，哦，就是说后面市场买不买单。好，另外我们再看一下，就是说在割。标准普尔五百指数各类股今年以来的涨幅，你会发现，哎、欸，资金它是往一定的族群流动哈。比如说，你可以看到 d e f e n s e 就是防御型的，其实今年表现最好的。但是景气循环型的 cycle 的哈，它其实表现并不好。大家发现，哎、欸，这个景气循、呃、防御型的、呃、能源相关的标的今年是涨四四成哦。那呃有替代体工业呃必须消费哦是涨三趴哦 ，health care 是跌一趴多哈。哦那 material 是跌了一趴多，但是 industrial 这以下跌幅就大了哈，就五趴，甚至到科技股是跌到十五趴，好，所以资金是往这个防御型股票走。那我们来看到很明显的一个范例，就是 XPSLP 这档呃所谓的必须消费的 ETF 啊 SPDR 的，今年它其实一路下来之后，它是一路升，尤其是最近三月以来，它的涨势非常的明显，好，而且是涨到波段的新高。那为什么这个必须消费类股可以这样涨呢？就跟它里面的成分股有关了哈，有跟整个资金的流动有关。大家可以看到，它的成分股像是 PNG 啦，这个礼拜要公布财报，好像是 Costco 啦，哦可口可乐啦，哦这些都是所谓的必需型消费。那大家说，在景气不好的情况下，景气开始有疑虑的情况之下，资金会往这个比较防御性的必需型的消费类股去走，好就会变成是呃资金的一个避风港。那大家发现，我们来举。这个另外一档相相反的这个 ETF 来看，大家就是 XLY 哦，就是所谓的非必须消费类股。但我们发现，哎、欸，它其实就是相对比较弱了，有没有？它今年从二百一十五块钱呢，跌到一百六十一块，回上去之后，最近又开始有有一点往下。虽然说美股周二它表现还不错，但整体而言，它是相对比较下降的趋势。好，我们可以对照刚才 XLP， 你会发现一个是往上，一个是往下，很明显。好，那我们看到它的成分股。成分股第一档就亚马逊了，对不对？特斯拉，特斯拉呃，市场股价已经表现相当不错了但是整体而言，它的成分股普遍表现没有那么好。比如说 Nike， 我们来看到 Nike 的这个股价我们先来看一下，刚刚讲呃 XLP， 呃 XLP 啊，这个所谓的必须消费相关的这个成分股里面有一档 KO， 就是可口可乐，今年以来股价是一路往上。但是你可以看到。XLY 好，它的成分股里面一档 Nike 今年股价是一路往下，好，所以说你就发现 Nike 是被列在非必须消费，好，那可口可乐是被列在这个必须消费，好，所以说资金往这个保守型的、防御型的、必须消费的类型的股票走，但是呢，资金是从非必须、非必须消费这些这些类股里面撤退，所以我们就以看到这两档这个 ETF 有出现这么大的一个差异哦，比如说大家可以看到。必须消费的 XLP， 好，它是一个往上，对不对？但是呢 ，XLY， 好，大家可以看到它是往下走的，好，就变成这样的一个状况。所以我今天借由这两档 ETF 来跟大家说明一下，哈，现在目前看到了整体全球的一个，包括台股、美股的一个资金流动的一个情况，好，希望大家可以，呃，就是进入到我们刚刚所讲的这样的一个思考范围里面。那接下来在嘉良店，我要跟各位报告，就通膨来袭之下，哦。我我会跟各位报告，就通膨其实是无赢家了哈。通膨来袭之下，既然它无赢家，没有赢家的话，那台股的一个呃，我们现在目前是操作一个策略，好、哦，等一下来跟各位谈谈。